0: Hello， 大家好，欢迎收听瓜言瓜语，我是大瓜。今天我们有一位九尾的老朋友来做客。大家好，我是南瓜。这一次是继上一次总渡小学的闲聊之后的又一次聊天。我们来到了总渡小学的北美分校。对，然后有一个分校办公室，而且我们终于结束了漫长的一个学期，即将开启总督小学快乐的暑假。在这一个暑假的时候，我们就一起聊一聊快乐的游山玩水的事情。对，说到暑假
1: ，我跑个题，你好吧？就是我们这个总督小学北美分部的学期还挺奇怪的，就是。Winter, fall，、嗯、然后 summer one, summer two，、嗯、然后就没有 spring、嗯。我觉得这是一种对于 summer 的那种狂热的报复，所以要把 summer 给拖到这么长
0: 。不，我觉得这是对于冬天过于长的一种怨念，因为我觉得在大部分地方都是管这个叫春季学期的。对，但是他在这里叫春季学期就不 make sense， 因为在这一整个学期就没什么春天的迹象，嗯、所以他还是很诚实的。对他还是很诚实的，而且在冬季学期上课是一个特别糟糕的体验。晚上天又很快的就黑了，然后却还要再上课。但是现在我们进入到了春暖花开的时节。今天我们要聊的主题是，其实我们也没有什么，我们的主题
1: 是什么呀？今天主题是大瓜内心最 passion 的事情。终于要揭秘了，<笑>因为由南瓜来揭秘。大瓜
0: 一直想聊一聊梁思成，但是我又觉得是非常难聊的一个人，他非常的复杂。但是我这个学期上课还是多多少少重新反思二十世纪整个关于城市啊、城市规划的构想吧，所以可能还是梁思成就是一个绕不开的名字，所以挺想梳理一下我在这个阶段。对于他的想法，或者说我，我我对梁思成可能是有认识的一个过程吧，所以就是在这一个阶段做一个总结，我
1: 觉得还挺难得的，是吗？因为 as a Ph.D. 就是很容易对你的研究对象，或者是你最初很有 passion 的事情，你看的越多之后，可能当那个丰富性展现出来之后，会有一些远离你最初、嗯、激发你向往的那个点。在看了这么一大圈之后，你还是觉得这个人很有值得说的意义，我觉得是一个很难得的事情。我
0: 觉得我对他肯定还是更批判了的。你表露出了奇怪的微笑。总之，我们今天要先从一个追溯到很多年前的一件事开始讲。我还专门去翻了豆瓣，在二零一八年八月四日，有一个陌生人，陌生人，黑客，黑客。<笑>黑客在一条豆瓣广播下进行了留言，发这个豆瓣广播的人呢，就是南瓜。南瓜当时是转载了另外的人发的一个帖子吧，然后大概的意思就是说，他们对四川磨牙造像一些石刻造像进行了重新刷彩漆，还在旁边立了一个功德碑，就是说我们重修这个塑像造像是一个功德。但是在写这个原贴的这个人眼中，他们没有文物保护的意识，就是偷拍文物嘛。因为你相当于把它重新刷的，就是五颜六色、五彩缤纷。这个时候有一个斗红转载就说：“真是无言以对。”南瓜的转载是：“值得做个题目。嗯”然后这个时候有一个陌生人、有一个黑客进行了评论，我来读一下。陌生人说：“感觉文物保护修旧如旧，反而才是近代以来的观念，宗教祛魅。”被考古、美术史等学科肢解
1: ，这陌生人是非常吓人的，因为我并不是什么逗猴你知道吗？我只有十几个，就是那种亲友关注，然后竟然会有一个人这么认真的有一个莫名其妙的留言，然后我也不认识这个人。嗯、对，但是南瓜呢非常认
0: 真的和陌生人进行了礼貌探讨。南瓜说这个观点挺有意思的，但我不是太了解历朝以来的文物修复观，是从前就有完全抹旧的传统吗？
1: 我觉得这个东西它不仅是那个修复的事情，是要跟国内的这种旅游业结合起来。嗯，其实我当时说是一个有意思的话题，其实是在讲这个，哦、就是地方观光的这样一个车站、嗯
0: 呃。因为他还说他立了一个功德碑嘛，我就觉得不像是旅游业的行为，更像一个宗教行为。对，因为我就是有点对中国式旅游、嗯、有点
1: 恐惧。Oh,
0: 然后这个时候，陌生人又进行了一条回复，陌生人说。以前士大夫欣赏的文物主要是金石书画、寺观塑像乃至建筑，不太入他们的法眼。民间则认为修新的才算功德。西人去敦煌，王道士卖给他们唐代塑像，却不肯让出自己木来前新塑的塑像。以古旧为美，感觉是人类学、考古学的话语。活的宗教民俗原本不需要博物馆化。嗯、然后我就没
1: 回了，<笑>因为这明显太专业了，我在回什么都是一种，你知道吧？<笑>没法 level up。那后来你是怎么发现这个陌生人是谁的？哎，我还真的忘记了，可能是他自己改名了。<笑>他突然有一天他就暴露真身了，<笑>然后我就发现，天呐，有点吓到，其实有点像个 stalker、嗯。说实话
0: ，对，其实这个陌生人就是,
1: 是我的小师妹，就是、大瓜本瓜。但是一八年的
0: 时候我妈。肯定是因为我们上什么课，读了那种巨冷门的书，就只有加拿大读的那种，好几本冷门书
1: ，在会的时候你就没有办法忘记这个 ID。
0: 对，然后我就发现，哎，这个人我认识，然后可以调戏一下，是吧
1: ？对，调戏你的世界。<笑>
0: 对我一方面非常懂，现在有好多那种修新的，就无论是仿古建筑也好，或者这种修造像呀，特别是现在很多新的寺院就拔地而起，可能以前本来有个古的寺院，就早就已经被推掉了，但是他们现在很多就是为了旅游业，重新修个崭新崭新的寺院。嗯、我非常明
1: 白这种太阳就觉得很扎眼，而且他就是感觉不是很在我们的审美之中。我觉得他有一个很大的问题是，现在的这些修旧如新的人跟，跟、嗯、跟那个陌。圣人所说的古代的传统习俗中，就一定要塑心的才是功德，它有两种不同的概念在里面。嗯、因为当时再去修的人呢，就是古代这些修的工匠，他是懂得那个法事的，他是在这个仪轨当中去修的。现代的这些都已经不能算工匠了。嗯就是这些建筑公司，嗯，他们其实不懂这个仪轨的，嗯，所以他就会修出一个很冒犯的一个一个东西。我就讲一个我自己亲身的例子，就是我奶奶家附近的一个寺庙，因为我奶奶是半出家人了，嗯、然后我有一天去看她，就发现她在她修炼的那个庵旁边又盖了一个新的很大的一个寺庙，金碧辉煌。然后我就看到他那个螭吻是金色的，是金属的那种金，嗯、你知道吗？就显示的他那个巨大的屋顶非常的气派。但是我觉得这个就是从五行上来讲非常奇怪的东西，嗯、因为螭吻它是一个镇水的东西，然后你用一个金属，你不是用琉璃啊，不是用那个黄色的琉璃，是真的是要用金，它就一定要在那个太阳光底下呈现出金的那种灿烂的感觉。嗯、那它完全是违背了这个五行的仪轨来做这件事情的，所以它的这个修心和。传统上的那个修心去积功德已经是两个概念了、嗯，因为他的这个工匠的传统已经断掉了
0: 。我就觉得这是一件特别矛盾的事情。但是如果你在这个时候你就说所有的东西必须要修旧如旧，你就会把它变成一个博物馆化的，就已经死掉了。<笑>因为我觉得在那之前，我也有一个阶段，我觉得肯定是要古老的、有以前的那种美感或者以前的氛围的才是好的。现在这种就是都是财大气粗，而且
1: 它是种这,这种对 authentic 的追求、嗯。你觉不觉得其实挺西方的？嗯，因为我在国内也见过一个修旧如旧的例子、嗯，我不知道你去过没？就是在云南沙溪那里、嗯，它就是一个完全茶马古道上的一个小镇。嗯、然后当时瑞士可能有一笔方顶，一个建筑的一个奖。要修复这个镇、哦嗯，然后它就是所有都是修旧如旧、嗯，它是不允许有电线杆和这些露在外面的这些水管、哦，所以他们就把原来的青石板全部翘起来、嗯，然后把水管埋进去，然后再把青石板原物的覆盖回来，所以它那个镇子之后就变成了一个有现代化的电和气，但是所有东西看起来都是一样的。我觉得这个其实是挺西方审美的，是的就包括我们去北美的博物馆，会看到他们会把整个屋子这样搬过来，然后整个坟冢这样搬过来、嗯，塑造这种 authentic 感觉、嗯。但其实是很多努力被埋在地下。就他无
0: 论是把它放在一个真正的博物馆里，还是把他那个原来在的地方，一整个镇子就牵成一个博物馆，他、嗯、其实就是不让他在有一种新的活力，或者是任何别的变化的可能性。对，所以我、嗯、我当时去
1: 沙溪，首先感觉。是确实很舒服，因为它真的给你做的是一个非常 coherent 的一个东西，嗯、很整全的一个东西，嗯、不会说我在一个宋式的一个建筑里，然后突然有一个电线杆拔起来，这是我们一般的体验，嗯、它不会有这个。但是另外一方面，就像你讲的，它突然给我一种，这好像就是迪士尼乐园的另外一面。嗯、是的，它太干净了，就是很纯粹的一个太 coherent 的时候，也会觉得很奇怪。就像我就说，我我特别不喜欢新加坡城市规划其中的一点，就是它太整齐了，所以你就会觉得没有任何突然出现的某个东西。然后在这样的空间，有的时候会甚至有点惊悚的感觉，你就会觉得进入了一个特别 artificial 的空间。所以我们会觉得参差是非常重要的，是参差才会有那种活的和偶然闪现的东西出现、嗯嗯。太整齐的东西，虽然它有整全的美感，但是也会让你觉得这是一个幻境。修旧如旧其实是一个特别中国语境之下的词，它和 authenticity
0: 还不太一样。然后，因为整个共和国时期。中国的文物保护和西方其实他们没有对话了嘛？然后国内的人他们又特别推崇梁先生呀，我就看到最开始30年代，当时有一个旧都文物整理委员会，北平市政府下面的一个机构，主要是杨廷宝在主持，然后他有请营造学社就梁思成、刘敦桢去做一个顾问。他们那个时候修的主要还是清代建筑，就包括太庙、天坛，然后那个时候清朝的匠师也比。比、啊、较好找嘛？他是在整修故宫景山万春亭。我看到他有篇文章，他说：“装修古物之原则，在美术上以保护原有外观为第一要义，新补彩画花纹色彩，巨婴仿古，使其与旧有者一致。嗯”这个实际上就已经跟以前修彩民不一样，修彩画的那个概念已经不一样了。因为肯定大家觉得彩画就是要新鲜鲜艳，嗯、这样才能显示出这不是说它是中国的还是西方的概念，嗯、这其实非常 elite 的概念。嗯、他已经觉得说，他正是因为古才有价值，如果他新的话，那
1: 他就没有价值了。他有这种感觉，你会不会觉得这是一个精英话语跟民间话语的一个对非常不同的地方？嗯、就是老百姓会觉得，我为什么要住这个旧的房子？是的，是的包括我带我妈去云南，嗯、然后真的就是住的青宅、嗯，当时的商人的青宅，他就会觉得非常害怕，他就会觉得说，为什么要住在肯定已经有很多带幽魂的地方？包括梁思成也好，然后当时北美二十世纪初的这些博物馆也好，嗯、他们其实是保持的这个金话语，会觉得说最原有的、嗯、最古的那个东西、最本真的那个东西是最有价值的。继续说到
0: 建国以后，一九六三年。梁思成去正定看了一下那那一边的文物保护，龙兴寺呀，还有赵州桥这一些，他就发了一篇文章在《文物》上，叫《闲话文物建筑的重修与维护》。他首先说，一九六一年公布了第一批国宝，他说文物建筑受到重视和保护，这是一件新中国特别好的一件事情，因为在旧社会嘛，大家就不重视。但是他就是说，自古以来，建筑物的重修碑记都以焕然一新来描绘重修的效果。但是他就在这一篇文章里提出了一个质疑，觉得说不应该要求文物在面貌上返老还童。他就在这篇文章中用了“拯救如旧”这个词，就虽然还不是“修旧如旧”，但是可能整个“修旧如旧”这套话语很可能是在这篇文章最开始提出来。他就是说，这个是一个老的东西，它身上就应该有岁月痕迹。它是一个老的建筑物，它的高龄本身反映出它的历史性、艺术性、它的品格个性。他就是批评说，赵州桥像是今天新造的桥。他还提出了一个想法，就是正定开元寺的钟楼，一般说唐构有四个半，它是半座唐构，因为它好像是下半是唐构，但上半可能是清代还是什么时候一共重修。他就说，我们何不把上面那个也拆了，把上面那个也变成唐构，让它变成一整个唐代风貌？嗯、其实他现在就会有很多人争论说，我们修旧如旧到底做到哪一步？我们是救到唐代还是救到清代？反正就是修旧如旧，可能大概就是从这一套话语出来的。他这一套跟西方的还不完全一样，因为 authenticity， 还有威尼斯宪章提出的遗产保护的，他要求的是，如果你进行一些整修，你整修的部分必须得是可见的，就补足的部分要和原来的能够明明显区别，同时是可逆的。嗯你要修旧如旧，跟原来一模一样，你不就不可见了吗？所以这样其实是不好的、嗯。他们反而会要求说，你要有一个可识别性和可逆性，防止补足部分使原有的艺术和历史见证失去真实性。我看网上也有人争议说，修旧如旧实际上是古董贩子造假的，比如说他们造了一个陶盆儿，然后埋在土里，怎么怎么样。嗯嗯实际上，现在通行的文物保护，它修的时候追求一个整体的和谐，但同时不能让后来的跟之前的完全一模一样。但是我就是会觉得说，哪怕是西方的这种主流的文物保护的原则，它还是有一
1: 个文物和现代生活的二分。对你刚才讲的梁思成这一段特别明显，它是一个开始把空间审美化的一个操作。这些可能之前只在你说的要修复一个陶罐。这种事情上，它是真的是一个审美化，你放在那儿要去看的东西。但是建筑一直是一个去住的空间，所以它一定会有很多使用痕迹和你现在当下此时的生活的一个融入和印记。嗯、讲回我说我在沙溪的体验，就是我们现在已经在现代生活中，我们要用地下水、电灯、用这些气，它是无可避免的要跟这个空间产生一个新的互动、嗯。但如果我把它审美化放在那儿的话，是不是就其实也是对这样一个真正的建筑？应该是一个什么样的理解的一种啊、哦？我想起一个有趣的例子
0: ，当时啊，应该是去少林寺，是有一个塔林、嗯，少林方丈都会葬在塔林里面，但是以后不会再有新的方丈入葬在那个塔林里面了，因为它变成了一个世界文化遗产，嗯、然后世界文化遗产就是原状保护，不能
1: 再添新的东西你有没有发现，我们去看一批国宝，那一批寺庙是不允许有明火的，对，就是不能烧香的。但是不能烧香的寺庙，对当地老百姓来讲，就是一个没有用的一个寺庙、啊。所以这次我去山西有一个非常神奇的体验，嗯、我去崇福寺，崇福寺其实是一个偏离主道的一个金代的大岔、嗯，梁林当时也没有去成，然、嗯、后、啊、我们去看，我们其实是为了看那个窗旧去的。非常神奇的是，我发现民间智慧怎么去解决这个文物保护不能有明火，嗯、然后不能有这些。住持他就会点主题游乐园里会放的那种莲花灯、嗯，然后里面可以放一个小的唱机一样的东西，电、嗯、的莲花灯点起来，然后他在那儿唱经，你就会觉得说。他们为了要把这个东西还原成一个真的空间，哦、其实有一些民间智慧的努力在这里头、哦。这个就是有一点像是对抗政府规定，说这是文保单位，嗯、你不能拿去点香、嗯。而且他们经常是县城，所、嗯、以大城市反而没有古建，嗯、反而是在蓟县呀、嗯，然后在非常小的一些镇子上面、嗯。然后这可能是当地唯一一个大岔了。嗯、其实老百姓对他还是有宗教需求、嗯，但他又被在官方的话语中是一个审美化的保护建筑。他以为没有宗教活动、没有香
0: 火，他能够很好的保护原状。但实际上你会发现，反而是那些有僧团在那里住着、嗯，他们会种一些花草呀，有一些香火，甚至会吸引来一些野猫。这种地方你一进去，你才知道这是一个特别有活着的那种寺庙。但是有很多不让明火的，可能很多已经改了用途，变成一个什么博物馆呀，或者什么爱国主义教育中心啊。嗯嗯、然后你一进，去，你就觉得里面就就像你进到一个那种很冰冷的现代建筑的感觉，它、嗯、完全不是一。种还很有活力的那种
1: ，我觉得他非常篡改一个中国人对于进入一个宗教场所、嗯，特别是寺庙，他本身的文化基因里就有我应该干什么的事儿，你不让我干这件事儿，非常的难受、嗯。就是说到我在应县的时候去看最最最震撼的应县木塔的时候。嗯他也是文保单位、嗯，所以肯定是不能点明火的。嗯、然后也没有住持的、嗯。但是呢，我观察到有一对老夫妻特别可爱、嗯，大概七八十岁的老夫妻，他们就非常想要找地方去捐钱。就你到一个寺庙，你不捐这个香火钱怎么可以呢？就是难受、嗯。最后我就发现大家把钱捐在哪儿了，就是应县木塔前面有一个纪念一个陨石，就说当时为什么要建应县木塔，是因为有这个吉兆，这个地方出现了一个陨石，嗯、所以辽太后才把。这个地方选为要建皇家的巨大的院塔，然后就用一个玻璃罩把这个陨石罩起来。然后为了让他不会完全闷死在里面，就有留了一个气口，<笑>就是一个非常小的一个缝。然后他就狂往里面塞钱，然后最后这个箱子里面就是积满了钱。大家一定要有香火。我今天来了一个有佛像的地方，然后我什么都没做，然后也没有一个垫子可以让我跪、让我拜、然后让我说句话、让我把这个心意带到，然后也没有和尚过来跟我讲几句话，就很难受这个空间，所以他就。一定会用一些权宜之计，就会把它给重写了这个空间。那一、个、刻我就觉得非常有意思，这可能是比我看到应县木塔真实的那个雄伟壮观。当然，梁思成也说他被炫目到之外。我觉得更有意思的是，大家一定要去重新用自己的行为去重写对这个空间真正应该怎么去利用的。
0: 我就记得我小的时候，可能也是去很多地方旅游，我看到很多那种仿古的东西，我都会觉得啊、哦，这些特别的俗。然后我去一趟，我在我就一定要找那个真正的古代的建筑、嗯，那个我才去、嗯。什么清代的那个根本看不起、嗯。我觉得我对他的认识是有一个变化的。我可能是有一次去北京的潭柘寺。就问导游说：“你们这一整个寺庙最古老的建筑是什么？”嗯、然后那个导游就就是说：“我们这边香火非常旺盛，是非常大的一个寺。这个这个寺庙要有很多新的建筑才证明它的香火很好。嗯、同时，它又有很多古树，它有古树就意味着这个地址寺的基址一直在这里，绵延了好多代都在同样一个位置。嗯、但同时，它的香火很好，所以每当建筑旧了，他们就可以重新修一个新的、嗯。大概就是这个意思。”那一次可能让我对于古建筑的，因为我最开始也是很受到整个梁思成他们写的影响，而且我觉得建
1: 筑是一个很具有迷惑性的概念，嗯、因为他感觉好像立在那个地方，对、嗯。但其实你你刚才说的导游这番话、嗯，他想跟你讲的是，他虽然是一个立在这里好像不动的东西，嗯、但其实他是一个很活的东西，他的活是被一代一代人。真正的每一个不同的行为，给它变活的、嗯。我们作为一个谈浙四的外来者、嗯，进入的时候会觉得，他应该就是立在那里有一个东西是不变的，然后那个不变的是最珍贵的。嗯、但其实对于真正在这个地方的，在这个空间的人来讲，嗯嗯这个空间的 native 来讲，它那个活的东西是更重要的，对它应该是就是它的命
0: 脉一样。它有一些不变的东西，也有一些变的东西，这个才是一种正常的状态。但我们现在太多情况下，或者是为了商业旅游的目的，嗯、把它一整个完全拆掉重修、嗯，它完全是为了一个商业目的、嗯，或者就是一味的要追求文物保护。其实，在他们俩中间，才是、嗯嗯、对同一个空间的多种的灵活的使用、嗯、没有了。我觉得还是说这些东西，寺庙也好，或者是古镇呀，然后文物保护单位，它还是说它被排除在生活之外了，所以它就变成了一个旅游的场所，嗯、被旅游商业给把持，而不是人们通过日常的生活去跟它发生各种层次的互动。对，而
1: 且我觉得我们聊的这个 specific 的建筑很重要，就是寺庙、嗯，在很多中国人的观念里，寺庙它不是一个去审美化的对象，嗯，它是一个要。发生活动 ，take action，practice、嗯、的一个地方、嗯，所以他不能够理解为什么圈这批东西起来之后就要把他所有的活动取消掉。嗯、除了我们这种古建发烧友之外，你觉得普通人去这个寺庙会真的在乎这个塑像到底是元代的还是清代的吗、嗯？他不是很在乎这些东西、嗯，他就是要去找佛像到底在哪里、嗯，然后我要去拜。其实这也是一种空间利用的方式，其实没有什么。有没有一种多元的利用空间的方式存在？现在就是一个特别走向两个极端的这种感觉。嗯嗯、还有一个就是园林
0: ，就是我们以前也会觉得园林是一个会比较把它风景化的一个地方。但是我记得我有一次去济南五龙潭公园，它就不像趵突泉或者大明湖是那种收费的、嗯，但它也是清朝的一个老的园林改成了一个公园，也是中国古代园林叠山离水的那种景致。你知道，就是公园里面就会有各种各样的人在里面干各种各样的事情。嗯嗯、我当时就觉得这个园林，它一方面有所谓的古代的留下这种审美的意趣，然后它也有现代的人对它的生活，嗯、那那个、那种感觉就特别的妙。嗯，嗯
1: 就有点像我去那个应县看木塔的时候。嗯嗯其实整个山阴之行，这让这让我有感触的，其实是在应县木塔外头，它就盖成了一个像小广场一样的地方、嗯，然后就非常非常多的市民活动，就老头下棋，小孩打球，嗯、然后我就觉得啊，这个其实就是一个古代的寺庙，它的用途，因为在应县这么偏远的地方、嗯，突然有一个这么样的一个巨差起来，它肯定会成为一个标志物一样的，大家就会说啊，那我们就那儿建吧。因为它这么显眼，所以各种活动都聚集在这儿，所以它会有很多商贩呀，然后大家散步啊、嗯，甚至逢年过节的一些集会啊，就是在这个地方，它就成为了整个很多代人的共同的记忆。然后我可以在这个空间做各种丰富的事情，然后应县木塔就成为一个非常无言的背景一样的存在在这儿。嗯、然后那一刻让我觉得。变的和不变的，静的和动的东西，就非常优美的融合在一起。它根本不需要任何的规定，就人会自发的去做这件事情，形成一种非常和谐的感觉。既没有那种花红柳绿为了旅游业盖起来的那种主题公园，嗯、然后也没有那种冷清但是完好的这种古建的参观、嗯、买门票这种东西都没有。它是一种既动又不动，非常美的一个和谐在里
0: 头。所以我就是说，梁思成这个人的复杂性就在于，其实他的后期已经开始对于前期整个民族主义的古建筑历史的一种书写，他其实已经有点离开了这一个方向。他四十年代在西南做古建筑调查的时候，他们就开始关注一些当地的民居是什么样的式样。嗯然后还有就是二战之后，他去了一趟美国，建设联合国大厦的时候，嗯、非常的受到整个二十世纪城市规划思想的影响，包括整个现代主义思潮的影响。他回来的时候就在清华建营建学系嘛，就是说不仅仅是看单个的建筑，而是营建环境对人的整个生活的影响。包括他四十年的时候没有去台湾，而是留在大陆，这个社会主义的体制有一个很好的机会可以去。实现一些规划者的思想，他说我们中国人有很多我们对生活节奏的追求，我们是可以通过更好的来营造这个城市来实现，所以他就搞营建学习，我就感觉，因为整个二十世纪规划思想非常的精英，然后自上而下的、嗯，他就认为我们可以整个通过规划，通过设计。来解决一切问题。像杰雅卢布斯，他写美国大城市的死与生，他已经批判这一
1: 整套二十世纪的规划、嗯、就是你是否相信市民能够有机的生长出来他们的空间，对，还是你根本就不信任这个？嗯、你觉得应该由精英去做好提前的规划，嗯、应该在图纸上把一切事情都记算好、嗯嗯嗯？我能理解你说，其实梁思成他也有一个展开的过程，他、嗯、可能刚开始从屋檐的样式这么小的一个部件。嗯然后那个是他对建筑的认识、嗯，那那个时候他肯定认为这个东西要真的，要最原汁的那个原汁原味的东西。嗯、然后他最后到他一个想要真的住进去某个建筑，嗯、不仅是某个建筑某个街区。然后他要把它变成一个能住的，然后能活的一个、嗯、一个世界。对我觉得他其实已经在展开了，但是确实背后的这个思想还是一个要规划的、嗯。但是我觉得他有意识到说，这一
0: 些城市规划的运动想要解决所谓的资本主义城市的贫富分化的问题啊，环境问题啊。他们想要为他们的市民营造一种新的环境，然后我觉得梁思成有意思的地方就在于，因为他对古建筑这么多的考察，他就觉得说，我们想要去追求的一种居住的环境，跟那些人的追求可能还不太一样。这一篇文章很有意思。1 9 4 4年有一篇文章叫《为什么研究中国建筑》，他就是说，还是有很多东西可以从中国建筑或者古代城市中去吸取，我们并不一定全部让城市西化。他就是说，中国古代许多平面部署，大的到一城一市，小的到一宅一园，都是我们生活思想的答案。值得我们重新剖视。我们有传统习惯和趣味，家庭组织、生活程度、工作、游戏以及烹饪、缝纫、室内的书画陈设、室外的庭院花木，都不与西人相同。这一切表现的总表现，曾是我们的建筑。现在我们不必削足适履，将生活来将就欧美的部署，或张冠李戴，颠倒欧美建筑的作用。我们要创造适合于自己的建筑。他就是说这种。规划思想并不一定是我们的生活中所要追求，所以他可能提的一个问题就是我们的生活中想要追求什么样的空间。嗯、他后面就说有很多古建筑可能没有了以前的功能，但是他们仍然可以存在下来，而不是直接把它推翻。就因为他在这个时候面对的是整个旧有的城市，整个的就被拆掉了。比如说，为了可能为了马路修的又宽又直，中间的一个小小的牌坊，他也要把它给移走。他就说，我们为什么不能这样？这个街绕个圈儿，我们把那个牌坊留在中间，当成一个小广场，不也挺好的吗
1: ？他还是有一种，因为这个时代的步伐快太多了。我觉得梁思成当时对话的时代跟我们现在也有很大区别、嗯，就是因为他可能也预想不到我们现在是一个。开发商时代，当你说到建筑的时候，它的挣扎可能是说古建筑和现代的生活之间的平衡，然后或者是城市空间的设计对于不同的人群。嗯、但是我觉得在开发商经济里头，这完全不是一个真正的核心的问题。甚至我觉得，包括在社会主义时期，就是他马上要面对的是社会主义时期的这些建筑。嗯嗯包括整个的城市的规划，都还是有考虑到市民生活怎么样去部署，嗯，起码是有这个的。嗯嗯、但是我们现在的社会其实完全不是有关于住在这个城市里的人要怎么样啊、嗯。包括说现在修一个城市啊、嗯，没有人的地方先修是最方便的，嗯、有人的地方是一种妨碍、嗯，就是我还要去协调这些拆迁户的问题，就很妨碍、嗯嗯。所以这个空间完全不是建给人的，所以我就不知道这个空间是建给谁的。嗯、可能这些空间只是为了让资
0: 本运转起来。我之前有一个观察，就是我去德国的时候，我就觉得他们的火车特别的好、嗯。虽然我们会说中国的高铁特别的方便，但实际上所有的高铁站都在一个很远很远的地方。对对对。但德国它的火车站在，我是，所说的火车站不是这样，它是在城市的中心、嗯，然后你下了火车走几步路就到你想去的任何地方了。嗯、所以中国的这个高铁，它就是为了开发这个城市的新区，然后就在一个离大家住的地方很远很远很远的地
1: 方。对，那它,它的理由是要它带动那个地方，的,的方。然后那个地方就会就是像种葱一样盖很多很多的楼。其实跟我们小时候的车站差别特别大、嗯。我其实很喜欢小时候的车站，是的，因为小时候的那个车站会有各种吃的呀，嗯、所有人就聚集在那里，然后是最热闹的地方，是的。但现在的车站是没有办法停下来的，的、嗯、你就是坐车即坐即走，因为它是一个非常荒凉的地方，然后。八马路根本就不是人走的、嗯，所以现在的这个空间已经不存在梁思成当时在取舍犹豫的那个问题，已经不一样了、嗯。就是他那个时候还是在把空间建筑当做一个城市生活部署来考量的，现在的建筑它完全是一个商品，它完全是一个金融产品，它是纯粹功能性的。现代
0: 的火车站、机场，甚至包括超市，你不觉得所有的超市都一模一样吗？它都
1: 不仅是功能性的，嗯、我都觉得它不是在发挥功能，它就是要把资本输送到那里，嗯、它那个钱要有一个流通的地方，嗯、然后它再能够回来、嗯，它是一个纯金融化的一个东西，嗯、它跟你真正去功能使用，甚至都不是一回事儿啊、嗯。因为我有时候见过那个地方是完全荒凉的。其实你根本就没有任何的功能的存在的意义，嗯、它只是说它作为一个资本的流通最方便、嗯，因为那个地方不牵扯到任何跟旧的社区的这种接洽呀、啊嗯。它作为一个投资产品是非常 clear and clean 的、嗯，但其实这种 clear and clean 就跟城市建筑和生活是完全相反的概念。嗯、人只要生活其间，它就不会是一个 clean and clear 的东西。你去过大同吗？所以你没去过。我去了呀，哎，肯定去了。我看了华严寺的，但是是我去的时候还没看那个纪录片哦，真的吗、嗯？但我特别想说的是，那个城墙、嗯，因为我最近看了那个《中国市长》的那个纪录片、嗯，我就发现那个地方有一个非常有意思的对比，就是华严寺和城墙。就上四个华寺和华严寺是旧的，然后城墙是新的东西。嗯你会非常明显的感觉到市民生活就聚集在华严寺跟山华寺、哦，没有办法聚集在城墙。城墙是一个设计起来就让你远离的东西。嗯、所以我一直非常想问你的是，梁、哦、思成他是怎么能够通过大家在城墙上面变成那个小贩的一个聚集的地方？哦、大同的新城墙、嗯、可能是为了它显得更加宏伟。嗯，它比正常的城墙底大一倍吧，我感觉。上不去啊、哦，上不去，真的上不去、哦。而且包括你觉得在南京的中华门，你应该上去过。它没有办法成为聚集的地方，就城墙它就不是一个很聚聚集的地方，它就是一个为了通车的地方、嗯。你想，那是皇帝要御驾前行的地方，嗯、怎么可能会让人去聚集嘛、嗯？但是华严寺跟善化寺这种规格不是特别大的寺庙，嗯、其实非常适合人群聚集，嗯、因为它有个屋檐呀，嗯、那个出檐深远,、嗯、啊,深远啊，斗拱雄大，然后所以中国的这个屋檐底下就大家可以躲雨啊什么的。你、嗯、一旦有这种躲雨的空间、嗯，它就会迅速成为人群聚集的地方，嗯、比如说。想象一个大雨，就是在中国市场那纪录片里就有。嗯、那大家唰唰唰就在那个屋檐底下排开了、嗯，那你就会肯定闲聊啊，嗯、你等雨停、嗯，对不对、嗯？所以它这种寺庙的空间，然后前面一般是有前庭，然后要种一棵菩提树之类的，要有这个文化的寓意在。嗯所以有这棵树，然后又有一个亭子，然后又有一个檐子、嗯，这就是一个 perfect 天然的大家晚上散步聚集的地方。嗯、然后就会有很多市民在那儿聊天啊，嗯、然后甚至在那个青石板上用水蘸了毛笔之后，嗯、然后写字儿。也有跳舞聊天的、嗯，然后有卖棉花糖的什么的。嗯、它就是一个，因为它不是很雄大，所以它不会拒斥人在这儿真的聚集的。城墙太雄大，人根本没有办法聚集在任何地方呀。大同应该是第一
0: 个。重修城墙，后来有无数个跟风者，而且它的整个体量比例是不对的。嗯、就是说，整个这些城市更新，全部的理念都是把旧城彻底的拆了，进行彻底的改造。那个
1: 中上那个旧片太精彩了，嗯、就我就推荐所有人要去看。<笑>因为那个市长就一直觉得说啊，我们建这个城墙是为了文化，文化在中国是一个真空概念，嗯、你不知道文化是指什么东西。嗯、然后我就觉得那个善化寺门前市民唠嗑，对我来讲那个才是文化吧。对、嗯，而且我觉得像在中国审美现在来看、嗯，只会欣赏雄伟，只懂得欣赏雄伟。我理解耿市长想说的就是为什么这是文化瑰宝、嗯，因为能让外国人一眼看过去，这个太震撼了，嗯、就一定要有震撼。嗯嗯、所以为什么老是。要把人带去那个看兵马俑，只能欣赏雄伟、啊。你知道，其实我特别不喜欢带我外国朋友去看兵马俑，哦、我可能有点过于酸的成分。但是我看到兵马俑的时候，我就会想，这对我来讲一点都不美，这背后全是暴力。就是当那那,那个人站在里面，你你会透过他，你看到无数真的人死在里面。就是我不知道这个东西美美在哪里、嗯，它除了有一种几何学上的美吧、嗯，可能特别壮丽啊什么。所以我觉得耿市长说的文化就是要用来吓人的。be little 就让你感觉自己渺小、嗯，所以文化被抬到一个它既是很真空的，你不知道它指什么，它又是一个很硕大的，要把你整个盖住的一个东西，嗯、它不太能接受。文化其实就是市民带着一个小随身听，对，然后到了那个善化寺门口就开始聊天、嗯、其实那市民聊的挺厉害的。然后还跟那个纪录片的导演说：“你这个是不是要学拍那个中国的那个导演、哦、啊？就是对米开朗基罗，就是、基罗<笑>你是不是有这种奉献精神？就在他们的那种对话中，这更接近于我对文化这个词的想象。嗯、但是从这个政府的层面，文化就是用来吓人的、嗯，要让别人觉得中国真厉害哦，我真赶不上。”所以南瓜，你其实还没有回到刚才那个问题、哦，就是
0: 你对于古建筑的认识有什么变化？然后，当你现在去仿古或者是去这样的一个地方的时候，你感受到的安慰或者感受到的那种
1: 快乐，主要来自于什么地方？这个就说到我为什么会对古建筑感兴趣。嗯、就我的启蒙导师就是大瓜,瓜，我记得可能是我论文写不下去，还是开题开不下去的时候，然后他就带我去。Change gear， 就带我去了当地的一个博物馆，就是在北美的博物馆。我第一次对中国艺术有了感觉，其实这是一个非常错置的经验。Oh. 但是当时我看到的那幅壁画，应该是元朝的一个壁画，据说是新化思来的弥勒佛佛绘图，特别巨大，就是一面墙、嗯。那是我人生第一次看到画是一个在空间里头的感觉。跟我原来想象的博物馆里应该陈设的东西差别很大。如果我们就去故宫啊或者国博,博，我们会觉得文物嘛，就是要在那个玻璃箱子里头，小小的、精致的，然后你去看那个碟子、那个碗、那个精器上面雕刻的有那么美的东西。然后我第一次看到了一个巨幅的壁画，它其实不够精致。因为它是有一些岁月的痕迹啊，剥落、啊嗯，包括他当时在某个非常偏僻的寺庙里画上去的时候，就没有想过他要传世，嗯、也不是最优秀的工匠去画的，但是他当下确实让我感觉到了，原来艺术有这样一种。很宽慰的感觉，它是一幅呃能够把你包裹住的这种感觉，它不是一个我需要站在一定的距离去观赏它的，它是一个我此刻就在它这个空间环绕之中的一种存在。嗯、那个瞬间，我觉得是非常非常让我触动的。然后那个时候，我开始去了解啊，为什么这幅画会从山西一路到了北美啊，然后去了解到中间它的好多故事啊什么的。而且它是一个残破的画，我觉得在中国的博物馆里头很少会放这些残破的东西，可能就不展出了。特别是比较大的博物馆啊，国博啊什么的，那真的是样样精美。然后就是为了让你赞叹它的美丽啊什么的。嗯、我在北美这个博物馆看到的那幅，它有一点残缺，然后它有点暗淡，但是它就很真实，给你一种空间萦绕的感觉其实我插一句不该插的嘴，嗯、元
0: 代山西四关壁画，民国时期。被卖到北美来的可能有那么七幅八幅的，据说我们这里的这幅是保存最差的，<笑>这是一个传闻啊。其实我会觉
1: 得那个差是它的美的地方、嗯，它让我第一次知道它是一个古东西、嗯。就有时候你去国博，比如说你看一个宋代的山水画、嗯，它就是一个太精致的东西，它精致到你不觉得你跟它之间有一个距离、嗯。这个距离其实对我来讲反而是必须的，它是有一个让我可以进入它的通道，嗯、让我觉得有一种。外于我存在的更长远的东西，可以在某个瞬间又能够抵达我。它这种比较复杂的感觉，那种太精致的放在博物馆里的东西就没有这种感觉。它就是像耿市长的城墙一样，就是要吓我一跳，就是要让我感觉我自愧不如。这就是他们对文化的理解，就是一个非常高雅的、高于你这种日常存在的这样一个东西。然后你对它只能赞叹，多么的精巧。它是一个非常 perfect 的东西，就 flawless， 没有任何残缺的东西。然后那一个瞬间，在北美博物馆，可能是我对古建开始有感兴趣的的,的瞬间。然后我回到内第一次仿古，就是跟我北京的朋友去的蓟县。可能很多北京人第一站古建都是蓟县，因为我们可能租个车一个小时就到了。嗯、然后看到独乐寺的那一瞬间，我们三个人都有点说不出话，嗯，都有点想哭。然后但是你又非常想要隐藏你这种。感觉因为就觉得有点不好意思，就是为什么会看到一个建筑就会有这么复杂的感觉？我们三个人大概有三五分钟都没有人说话，只听屋檐上的那个风铃轻轻的那个声音。包括我现在在说的时候，我都能够回想起他当时的那个样子，完全完全的是像梦一样的，莫名其妙的。
0: 我会觉得这种古建筑、佛教艺术之间有一种通感，就是你站在这个壁画前的。感觉和站在一个古建筑的之前的感觉，可能有那么一点点类似，嗯、就是有一个什么东西，一个非常慈悲的眼
1: 睛在注视你。对他这种慈悲，会让我觉得在北美博物馆看到那幅非常斑驳的壁画，嗯、我觉得它的斑驳就是它很温柔的一种证明。嗯、就我觉得特别完好完美的东西会震慑我，但是没有那种温柔的力量。嗯、它一种以残破但是还存在在这里的时候，会给我一种巨大的慈悲的感觉。独乐寺的那种掉了一点点漆，木头有些露出来，那些东西，它整体形成的一种岁月真的经过它的那种感觉，嗯、是能够把一切东西都沉浸下来的。觉得它不是一种技巧上多么精美，包括我们去独乐寺或者去这样的空间，它可能几千年的灰尘都有作用，因为感觉现在在国内已经没有这种空间，除非它变成国宝，要不然它不可能。能维持它一千年，维持时间给它的这种尊严性，能够留下来是不可能的、嗯。其他地方都拆光了。嗯，所以我觉得特别推荐大家一定要去古建的周围转一下，它会散发出来的那个氛围感是非常不一样的，跟你看照片就是完全不是。我以前在大学的时候，我经常在学校里散步，因为学校里的西边
0: ，以前也是一些园林，包括去什么圆明园。圆明园是个巨大的废园子、嗯，然后我就会觉得在这种废园子里面散步。能够让我找到一个隐蔽的一个场所，我就会觉得古建筑，包括古代的园林，甚至包括古代的城市，就包括这种胡同呀、啊、什么的，它是很人性的。我记得我们讲过，
1: 一起去青州看卢老师造
0: 像。其实我如果让我追溯的话，我应该会追溯到我高中毕业，同学就带我去山东省博物馆，有一个佛教造像厅。我在之前，我对佛教真的是完全一无了解。然后我就站在佛像龙兴四造像面前，我都感觉很被震撼
1: ，这是一种很奇怪的感觉。因为我经常带我的朋友，他们是完全没有了解过这个背景的。嗯、我不知道是不是因为聊够的原因，反、嗯、正你带他们去看独乐寺也好，应县也好，真的会有一种很震撼的感觉、嗯。之所以喜欢这些古建筑，也可能是因为我们心里对旧的、被时间经过的东西是有那种连通的。我会觉得会连到我这儿，我对很新的东西装在一个精致的盒子里和包装袋里的东西会感觉不舒服。嗯
0: 、我觉得就是那样一些空间，显示出的是和我们当下的生活不太一样的一种生活模式、嗯嗯，在那里面是有真正的交流，然后沉浸、陶醉。在现代生活中，你讲求效率或者拍照之类的，你就完全不会有这样的一些体验。嗯
1: 我去山西的时候，要说一下这个时间点，刚好就是今年春节的时候，然后有一部电影热映，《满江红》热映的时候，我们没看《满江红、啊》嗯。然后我在车上就跟我朋友在聊天的时候，在想说，如果你是一个古建迷的话，你对中国的这个时代表是会有一个跟普通人不太一样的观念。你知道《满江红》在拍什么吗？我不知道，就是拍岳飞的故事。我觉得这个故事不太 make sense， 就是我觉得他可以拍给宋朝人看，但是他拍给当代中国人看就有点分裂，就很像何伟那个问题。为什么长城会成为一个五十六个民族大团结的一个标志？<笑>这个明显是你们排斥蒙古族人的一个防御公式，对吧？<笑>然后我就觉得，按道理的话，可能大瓜你都是个辽国人。我不知道你是不是聊过，人啊对我是聊人？对，所以你为什么要去看一个电影？嗯、就是在宣传你们辽国是大坏蛋？为什么他会拍出这么一个电影、嗯？然后要分裂两,两边的人、嗯、这样一个叙事在？在我的意思是说，我们喜欢古建筑的人，就是聊对我们来讲是一个非常重要的事情。哦、这其实是 o v e r o n e 的宋朝的这个影响，因为特别是我们过关的时候，嗯、特别有这个感觉。所以我们想看的东西都在关外、嗯，然后就不知道。我觉得可能是，我觉得如果你是一个对古建有兴趣的人，你的中国的时代表会跟普通人有一点点不一样。像辽、像元、嗯、像金，这些都是非常非常重要的时期。这种不被叙事到、不被写入士大夫传统趣味的华夏文化的、嗯、的这些建筑，反而有它那种很独特的东西，而且留下来了。而且它
0: 仍然能够承载像你说的一种生活在这个建筑的周围。嗯，对，我就觉得说，我最开始对古建筑、对这些感兴趣是单纯的类似于梁思成的趣味，就是觉得我想看它真的是一个辽代留下来的建筑。但是现在我可能更看重的是依托于这个建筑之上的那种生活方式是不是仍然存在
1: 。所以，我当时也在想，我们去的都是山西嘛。然后就想到了，在张导张国石眼里，可能中国的古都就是西安吧。嗯，但其实你去西安一看，其实没有什么东西剩下。当你觉得西安是一个文化古都的时候，很多时候是生活在文化建构，嗯、而不是一个真实的空间感受里头、嗯。如果按真实的空间来讲的话，我会觉得大同才是能让你感觉到那个劲儿回来的那个地方。西安是很多迪士尼乐园，你要，道，我不说这么明显，嗯、但是就是、嗯、你懂啊，就华清池一些什么游乐项目。我有时候甚至觉得，是因为西安被烧掉了，嗯，它才可以被轻而易举的转化成一个文化资本，嗯，因为很多去旅游的人，他并不在意你这是多旧的还是新的，所以我只要在城外盖一个新的东西，它所有的娱乐设施都是现代的声光电那种效果。然后按照现代人喜欢的那种比例尺寸，然后又有非常方便的公共交通，然后卫生设施什么的，这样就是一个非常便利的迪士尼。反而像应县这样的地方特别不适合盖一、那个呵呵迪士尼。所以，因为去山西的时候刚好那个电影在上映，我就会突然觉得大家对于什么是文化，对于什么是传统文化，其实是完全两个感觉。我们在古建筑中
0: 吸收到的这种东西，它有没有可能成为我们生活的一部分，而不是
1: 成为去逃避的地方？我觉得古建筑跟我们的生活的方式其实没有很大的距离。我觉得它最核心的是对于时间经过的一种尊重，旧的东西自有它的尊严在。所以我觉得对我们生活的影响就是，我们也会很珍惜旧的东西存在在那儿的东西。因为它是有故事流淌过的，所以我觉得它虽然可能几千年，然后跟现在的电光生气的时代很不一样，但我觉得它内核是相同的。我觉得它的抚慰是在于，你觉得残缺是可以的，就是可以的。说来简单，但其实你的现代生活会一次次的训斥你，不应该这样想。嗯、当所有人都要换新的。手机住进新房子，换新车。有人跟你说，旧的和残缺的东西有它的尊严，有它独特的美丽。这一点微小的提醒也是很安慰人的。我还在硕士的时候去泰国的阿尤他呀大城那个地方，可能如果我退休了之后可以自在生活，我会很想去那个城市、嗯。它有一个特殊的历史，就是当时缅甸跟泰国的战争。当时的阿尤他呀是泰国的首都，然后强大的缅甸一把火把它烧了。但是因为两个都是佛教国家，所以佛像是没有被烧的。所有被烧的是城墙，所以它最后的结果就是这个城市变成了裸露的佛像遍地的这样一个城市。随便骑自行车走两步就是一个佛像。我第一次见到不放在寺庙里的佛像，就它的那个屋檐那个殿被烧掉了，但它那个塑像就是不能烧的，大家都是佛教徒是不能烧这个。但是你的那个房子、你的那个山门，我就给你烧掉了。所以你就会很神奇的，在你不经意间又碰到了一座静静坐在那儿的佛像，然后你就会觉得你你生活在他期间，你生活在一种经过了旧的时间的残缺的东西，然后此刻又被彼此包容。通过你走路，你又把它们串起来。你觉得它有变的，然后也有不变的。那刻所获得的平静是很珍贵。就是说，修旧如旧这个原则的出现，和所
0: 有的人实际上在追求。更新的、嗯、这两个东西实际上是同一个，就是我
1: 我会觉得《修旧如就让我觉得也恐怖，它就是个翻版的迪士尼，它就会让你觉得你生活要是一个很纯粹、很干净的这种旧，也是没有杂质的旧。嗯，然后那种新呢，就是开发商世界的新，也是没有杂质。新和旧，时间从其间流过，不被允许了，这个是让我觉得特别恐怖的，就大家不活在真实的时间和空间里。嗯嗯然后会觉得这个时间和空间是一种不应该被 appreciate 的东西，但我问你一个问题，就是我在
0: 云南的村子里面。他以前有很多老的民房，但是因为现在大家有钱了都会盖新的民房嘛、嗯，然后盖了新的房子，他们就不会盖四合院那种感觉，那云南又叫一颗印建筑，但是他们就会盖那种欧式大别墅，嗯嗯三三层四层的。而且你确实，他以前的那个老的房子，因为那种是土墙嘛，他也确实是需要翻新或者维修，但这个时候大家就会选择迪士尼版本的、嗯、欧式大豪宅。欧式大豪宅、嗯，这个时候我就觉得其实完全可以想一想办法，就把以前的民居。进行一些设计啊,啊，或者材料上的
1: 改进，然后还是可以盖原来的四合院的。我的一个理想就是要盖土房子。嗯，其实我去年也有试过这个事情。在想要盖土房子的过程中，我妈会跟我讲这个东西有很多困难。首先呢，它是一个不经济划算的事情，因为它虽然材料便宜，但是它人工很贵。然后我在想、嗯，那这个东西不就非常符合我对于一个真正的房子的想象吗？我就觉得土本身我们就爱。取自它最真实的状态，它不是一个很商品的东西，所以它不会很贵，没有很多附加值在上面。但是真正贵的是你的这个人工，嗯、你的劳动。对我来讲是一个家的概念啊，这个是一个盖一个你,你所居住的地方，真正应该做的就是这个。但现在的开发商逻辑是反的，他要把人工压缩到最便宜，他要把钱都花在钢筋上，花在这个玻璃上。然后大家会觉得那个是经济划算的。你说到这个，我就想到，因为他施工队一般都是当地的，他们就只会盖那个欧式大、哦、对,对,对对对，他不会盖对,对，土房子,土房子、嗯，不会有人盖，还要再去找很多人，嗯、然后要学很多方案什么的、嗯。我觉得是盖得起来的，就像福建那土楼不都盖得起来、嗯？只是说真的需要花很多人力在里面。但是我觉得把人力花在一个房子里，不是一个非常天经地义的事。你自己去盖，付出这个劳动，然后你自己去住，然后这个空间才真的是一个人创造出来的。呀。我觉得人类已经没有什么事情是一个好东西能创造给这个世界了。然后，如果有一个土房子的话，我觉得至少是一个我们没有创造任何好东西的世界。<笑>对对对对但至少土房子，它即使下雨一冲，它也回归了土地。是的，嗯、现在这些房子，就像王九良说的，你就把这个山搬空了，然后盖一个空城、嗯。只要它不是一个金融产品，好的流通，它就变成了一个空城。零八年的
0: 时候，当时有一个什么奖，叫什么建筑什么传媒大奖之类的。你像零八年鸟巢呀，这些奥运会的各种建筑，但他那个奖实际上给了一个甘肃的土房子，应该就是木军他们的团队做的一个小学、嗯。他就是说对那个土房子的技术进行了一些改进，他们冬天就可以烧更少的煤来取暖。然后那个校长说：“我们省下烧煤的钱，给大家多买一些书。嗯”就
1: 是这样讲云南的这个事情，嗯、我现在两年国内的生活吧，也有很多。跟具体的项目在打交道啊，或者什么这种生活给我的感觉是说，你现在的不管你是去做有机农业还是盖土房子，其实农民的智慧已经几乎没有，必须要像穆军这样的人，新的建筑师带着他对传统的民间智慧的尊重，他的研究，他自己做的这些结合，然后重新的去创造一种从土壤里长出来的文化，才有可能。农业就是一个太复杂的事情，包括现在的气候变化、环境危机，嗯、特别是去年的水。完全失衡的这种状态，它是需要非常深的土壤智慧才知道的。所以现在是完全需要新的技术去跟传统重新发现的这样一个过程。我们去学习土壤学，我觉得应该大家都应该学习土壤学，嗯、因为土壤是一切所有会长出来的东西的根基。你看，土壤又可以种出菜来，又可以把佛寺建起来，它确实是一切的根基。但是现在大家都在学金融学、嗯，是最不需要土壤的东西。现在就是金融产品才是现代资本社会的根基，土壤已经不是这个根基了。感谢南瓜做客，也感谢大家。要
0: 要感谢南瓜的回归、嗯，要感谢南瓜的回归。然后以后南瓜会经常来做客
1: ，霸占瓜言
0: 瓜语，对反客为主篡，篡权。好，嗯、就这么愉快的决定了、嗯。大家再见。